0: Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo Trader Semanal. Aqui a gente vai passar os principais acontecimentos da semana que tivemos aí muitos acontecimentos que causaram uma volatilidade. Tanto aqui no Brasil com o orçamento sendo praticamente estourado aí logo de cara e também lá nos Estados Unidos, coisinhas importantes que aconteceram e surpreenderam o mercado. Mas além disso, vamos trazer as principais agendas da semana que vem. Podemos falar aí que temos vários feriados. Na legenda aqui que vocês estão vendo, uma semana bem bagunçada que pode causar mais volatilidade. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada no mercado, vamos dar uma olhada no que está acontecendo nos principais ativos. Pessoal, aqui é a semana que já passou, tá? Falando aqui de dólar no gráfico de cima e do índice no gráfico de baixo. Mas, Também vamos colocar aqui para vocês o mercado americano, tá? Porque é importante, mercado americano, o maior mercado do mundo, a gente tem que saber o que aconteceu lá, tem que entender especialmente como o que acontece no mercado americano está impactando no Brasil, ok? Lembre-se sempre, o que acontece no Brasil não interfere lá, mas o que acontece lá fora com certeza atrapalha ou ajuda a nossa bolsa, ok? Então, dólar em cima... Índice embaixo e aqui os principais acontecimentos que eu vou falar para vocês rapidinho para a gente já partir para a próxima semana. A partir de amanhã já tem coisas acontecendo. E o que que tem amanhã nos Estados Unidos de importante? Quero ver se vocês estão atentos aí. Já coloca no chat para eu ver. Pessoal, começando aqui. Segunda-feira. China já anunciou estímulos logo de cara cortando algumas taxas em relação ao mercado financeiro. tá A China sinalizando para o mercado que está um pouco mais aberta a colocar dinheiro no mercado, de repente a taxar de uma maneira menor, liberar a economia para ela rodar. Mas, inclusive, até uma entrevista com o José Márcio na semana passada, José Márcio é o economista-chefe aqui da Genial Investimentos. O próprio José Márcio, ele comentou que não esperem ver uma China crescendo tanto quanto lá atrás e também não esperem estímulos grandiosos por parte da China. Que a China também não está com essa bola toda não, tá? As palavras do nosso queridíssimo José Márcio, ok? Também tivemos o retorno do Lula, que ele estava lá na África do Sul, lá no, junto com os BRICS, voltou. E vocês lembram o que eu comentei com vocês na semana passada? Nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, nesse mesmo bate-local, eu falei com vocês, muita... Atenção para a semana que vai acontecer. Mas, segunda e terça tendem a ser dias mais fracos. Segunda, terça e quarta e quinta e sexta tendem a ser dias muito, muito voláteis. Olha aqui. Segunda, terça e quarta, dias parados. Quinta e sexta, dias voláteis muito voláteis. Pessoal, isso aqui não é sorte, não é não estou prevendo nada. Isso aqui é o calendário econômico, isso aqui é, são os meses que acontecem, são os indicadores econômicos que saem, são as notícias que aparecem no mercado. É por isso que a gente tem que saber e ficar atento, especialmente com essa live. Então, vamos lá. Segunda-feira, um dia um pouco mais tranquilo. Na terça, tivemos esse cara aqui, Jones lá dos Estados Unidos. Um dado de emprego que tecnicamente não fazia muito preço antigamente, mas aqui na terça-feira causou uma volatilidade. Ah Luan, mas eu não estou vendo o mercado mexer. Vamos dar uma olhada no mercado americano? Olha aqui, esse aqui é o gráfico do S&P 500 e olha que bacana, isso aqui é da semana, tá? E aqui a notícia do relatório Joltz, que é um relatório de emprego lá nos Estados Unidos, e também a confiança do consumidor. Tanto o relatório de emprego quanto a confiança do consumidor vieram abaixo do esperado. E se os dados, nesse momento, vêm abaixo do esperado, olha o que acontece com o S&P 500, o maior índice do mundo principal ativo dos Estados Unidos. Bum, pancada! O mercado americano disparou com os dados mais fracos. Olha que bonito que ficou o gráfico. E percebam que segunda e terça praticamente... Desculpe, segunda nenhuma movimentação. Terça, na boa parte do dia, nenhuma movimentação. Aqui o mercado explodiu. E depois praticamente de lado. Olha que interessante. Esse dado mexeu muito mais do que o próprio payroll que saiu na sexta-feira. Pois é, parece que as coisas estão mudando, hein? não é mesmo? Mas é importante a gente ficar atento, ok? Pessoal, além disso, vamos voltar aqui para o gráfico? Esse foi o mercado de terça-feira. Percebam que não, não impactou muito no nosso mercado aqui. O dólar acabou caindo um pouquinho pela manhã. Nossa Bolsa ganhou um pouquinho de força junto com o mercado americano também, tá? Mas, obviamente, nem se compara a proporção do que aconteceu aqui no Brasil quando aconteceu lá fora, certo? Quarta-feira, eu vou até pular, não teve nenhum motivador, nenhum fato novo, só ruídos de mercado, tá? E muita expectativa para os dias seguintes, que iríamos ter uh, Petax, tinha um projeto de JCP importante, inflação na zona do euro e payroll. Então, quinta-feira já logo de cara. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Inflação na zona do euro, veio um pouquinho acima do esperado, tá? inflação é apontando aí sinais... Complicado, na verdade veio nem assim, praticamente em linha, mas o núcleo acabou preocupando um pouquinho a inflação, ok? Então, o dólar acabou ganhando força, não só com esses dados, com outros dados também, tá? Mas inflação, também tivemos petax no dólar. Lembrando que a petax aí é basicamente uma taxa, que a petax é colhida todos os dias dentro do dólar aqui no Brasil. Mas, também não foi só a petax que fez esse preço simplesmente esses dois momentos importantes aqui. Pessoal, JCP, juros sobre capital próprio, o governo aí colocou um um PL, que é um projeto de lei, para não extinguir, mas trocar o projeto, o JCP, que é o juros sobre capital próprio. Basicamente as empresas remuneram os investidores aí quando ela fica com dinheiro. Eu até separei uma imagem, mas antes de colocar essas imagens sobre o JCP, olha isso aqui, ó. Coloquei em vermelho, gritante, justamente para ficar destacado, contas públicas, orçamento é o que manda no mercado. Pessoal, sempre que vocês ouvirem falar sobre déficit do governo, sobre orçamento, sobre o governo gastar mais do que deveria, ó, sinal amarelo piscante forte, tá? Vamos dar uma olhada nas manchetes? Olha aqui que interessante, antes de olhar na manchete. Isso aqui é o resultado primário do governo, tá? Percebam que a gente colocou um histórico aqui desde agosto de 2022. Então, praticamente um ano aí. Olha que interessante. A gente tinha um saldo positivo aqui, positivo, positivo, vem diminuindo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram o que nós tivemos aqui, em outubro? Eleições? Em novembro, segundo turno das eleições? Depois o déficit foi aumentando, né? a conta foi diminuindo. Olha como fica claro aqui. Por quê? Aqui atrás, o governo anterior começou a gastar um pouco mais, começou a fazer manobras ali para ter um saldo, enfim, para estimular a economia como um todo e abrir mão de receita. Enfim, fez uma série de situações complicadas justamente porque estava chegando a eleição e agora com o novo governo, a coisa já piorou um pouco mais. E ó, Complicado isso aqui, hein? A gente já começou a virar para negativo e a tendência é de piora. Isso aqui é um problema gigantesco, certo? E a nossa Simone Tebet, que é quem deveria zelar pelas contas públicas, ela falou o seguinte... <risos> Deixa eu só explicar isso aqui. ó. Quando a gente fala de ter um déficit zero, a gente está uh, com saldo negativo, certo? Então, a ideia é aumentar a arrecadação e, em teoria, cortar um pouco de custos para ter um déficit zero, para não gastar mais do que está arrecadando. Só que quem deveria zelar pela economia, que é a Simone Tebet, ela falou o seguinte, o futuro a Deus pertence. Aí complicou, né? Se até ela está apelando aqui, ferrou. O problema... Enfim, o problema é se ela não tiver com muita fé, aí ferrou, né? Ferrou, ferrou mesmo. Certo? Então, complicado, pessoal. Enfim, deixa pra lá. Aqui, só pra gente fazer uma comparação também, é... em relação aos custos, tá? O Brasil registra déficit de 77 bilhões em 2023 até julho. Então, realmente, a situação aqui não tá nada positiva. Olha que interessante. Aqui, ó. 2022, nesse gráfico azul, e aqui 2023. O que será que aconteceu aqui, hein? Olha como a situação piorou, e piorou muito com o novo governo. Isso não é novidade, tá? A gente sabe que o novo governo tende a ser mais gastão, tende a ter um pouco mais de apelo social, só que não adianta ter apelo social e não arrecadar, e não aumentar a arrecadação e cortar custo. É dinheiro que vai embora. Então, o saldo do governo não está nada agradável, tá? E a gente vai começar a observar isso aqui de perto agora. Se essa situação começar a piorar, cair mais, ou seja, o nosso déficit aumentar, ficarmos cada vez mais negativo, aí a situação complica e muito. Sabe por quê? Porque o risco aumenta. Imagina você na sua casa gastando mais do que você ganha, gastando mais do que deveria. Você até consegue pegar dinheiro emprestado, mas isso no mês que vem você gastou muito mais. Aí seu nome já já ficou sujo no Serasa, no SPC. E se no terceiro ou quarto mês você está com o nome sujo e nem o agiota quer te prestar dinheiro? Vai chegar um momento que você não consegue pagar. Ou seja, as taxas vão aumentando cada vez mais. Então, se o governo quiser se financiar agora com esse déficit, a taxa aumentou. Se isso piorar, a taxa vai aumentar. Então, os títulos públicos cada vez pedem um prêmio maior. E isso justifica claramente nossa taxa de juros 13 a 13,25, tá? Lembrando que eu não gosto de juros altos, mas isso aqui, ó, não tem jeito, não tem como, tá? Não tem como, não tem como, beleza? E aqui, não entendo como uma comparação de governo, tá, pessoal? Obviamente, a gente tinha situações diferentes, em cenários diferentes, mas isso aqui é o que importa pra gente. O número. Contra número não há argumentos, ok? Acho que eu separei até... Não, perfeito. Era só essas duas imagens. Deixa eu separar uma, uma manchete, não. Enfim, mas eu só fiz questão de trazer aqui para vocês, para vocês verem que a situação complicou muito. E ó, se tem uma coisa, de novo, se tem uma coisa que mexe com o mercado é fiscal. Olha o que aconteceu com o dólar. Luan, por que, que o dólar subiu? Imagina você, investidor gringo, lá dos Estados Unidos, que está querendo investir em Brasil, você investir em Brasil, buscando uma economia um pouco mais saudável, um pouco mais sólida. E aí saíram dados de orçamento, que o governo está tá gastando muito. Você fala, opa, eu acho que eu vou sair de Brasil. Então você compra dólar e vende bolsa. E você vai buscar outros lugares até essa situação se normalizar. Ok? Então isso aqui ó, é muito complicado. Conta pública, pessoal, não dá para brincar. Beleza? Bele, bele, bele? E sexta-feira nós tivemos algumas coisas interessantes também. De cara, já o payroll, que saiu tecnicamente ali empatado, não veio nem mais forte, nem mais fraco, mas tivemos uma certa volatilidade. O nosso índice, ele ganhou força, não foi porque a situação melhorou, não, de quinta para sexta, do orçamento fiscal para cá. Foi porque a Vale estava performando quase 6% de alta, a maior ação da Bolsa, maior papel, maior empresa, Aqui, performando com quase 6% de alta. Lembrando que a Vale tem quase 15% de peso no índice. E a Vale, subindo forte dessa magnitude, ela leva o índice nas costas. Então foi o que aconteceu aqui. Lembrando que a Vale, eh, JP Morgan deu recomendação de Vale, o minério ficou forte na China, a Vale pagou 8 bi em dividendos, e teve mais um detalhe que eu não lembro o que era. Mas, ó, o índice voou. E justamente com a Vale. O dólar acabou... Cedendo um pouquinho no começo do dia, mas fechou praticamente na mesma região de quando tinha aberto. E olha aqui, ó. o mercado estressou na quinta e na sexta manteve um patamar bastante alto do dólar. Praticamente R$ né? R$ 4,96 ali, praticamente cincão. Ok? Tranquilos? Vamos adiante? Mostrei essas imagens para vocês. Deixa eu só reforçar aqui com o S&P 500. Mas pequeno subindo forte, tá, pessoal? Na semana, 2.34 de alta. Tudo começou aqui com o e também confiança no consumidor, que vieram abaixo. Lembrando, dados ruins na economia americana é positivo para a Bolsa nesse momento. Não que o dado ruim seja positivo para a Bolsa, mas o dado ruim coloca uma expectativa para o Banco Central de que a economia economia não está tão boa, então ele não precisa subir juros tão rapidamente. Não precisará subir juros na próxima reunião. Ok? que acontece este mês. Beleza? Vamos lá. Pessoal, aqui fiz um comparativo com vocês das principais moedas do mundo, tá? Em relação aos países emergentes. Então, exceto essa linha branca que representa o DX, DX é aquele índice do dólar versus as principais moedas do mundo, euro, libra, etc e tal, yen, e as outras, exceto o branco, todas as outras são emergentes. Então, tem uh, renda sul africano peso mexicano, uh, cadê? o yuan da China, uh, da China, né? O yuan offshore, dólar canadense, dólar australiano. E uma coisa chamou atenção: olha como todo mundo vinha caminhando junto. Isso aqui, ó, é do mês. Só confirma pra mim: acho que é da semana, dia 28 aqui embaixo, né? Tô cego. Isso, é do começo? Obrigado. É do começo da semana. Olha aqui, ó. Semana veio de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Uma pequena volatilidade aqui com os dados que saíram lá dos Estados Unidos, lembram? De lado, de lado, todo mundo acompanhando. E aqui o mercado descolou. Olha só. E adivinhem quem é esse Esse amarelinho aqui? Brasil. Por que que o Brasil descolou? Acabei de mostrar para vocês, orçamento. Percebem como isso é, é importante? México foi numa atuada muito parecida aqui, mas por motivos locais também relacionados ao México, tá? com dados e notícias uh, internas do México. Mas olha como todos os outros lugares tiveram essas moedas estáveis. E Brasil, que é esse gráfico amarelo, dólar disparou. Percebem como o orçamento atrapalha a nossa economia, atrapalha o nosso, uh, o nosso dia a dia dentro do mercado? Isso gera muita volatilidade, beleza? Mas isso aqui fica bem evidente. Olha, compar... eu estou comparando é, maçã com maçã. Não adianta eu comparar é, em poeiras emergentes com euro, com libra, esterlina. Não funciona. Eu tenho, que ser... eu tenho que comparar emergente com emergente, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, Ok? Então ficou bem claro esse descolamento de Brasil em relação aos seus pares. Ficou mais claro? Certo? Aqui uma outra comparação também. Comparei o S&P 500, que é esse gráfico de candle, certo? Esse gráfico de barras aqui é o S&P 500. E o gráfico em verde, essa linha verde, é o dólar. Desculpe, que dólar? É o Ibovespa, tá? Então, S&P 500 e Ibovespa. Até aqui, ó, no começo da semana, todo mundo caminhando junto, aqui até ganhou um pouquinho mais de força, etc e tal. Todo mundo caminhando junto e ó, contas do governo registram déficit de 35 bilhões em julho. Saiu a notícia, o S&P continuou de lado, certo? E olha o nosso Ibovespa. Pum, pancada para baixo, tá? Bela de uma pancada. Percebem como o mercado ficou descolado? Ficou claro aqui, bem evidente, essa movimentação? Certo? Ah, esse gráfico é o da semana. Como vinha acompanhando e descolou aqui. Olha o gráfico do mês, do S&P 500 e do Ibovespa. Aqui, ó, S&P 500 e Ibovespa seguindo praticamente a mesma, a mesma direção, a mesma direção e pum, saiu a notícia. Olha o que aconteceu. Olha a gravidade do problema, pessoal. Isso é importante. A gente vai falar muito disso daqui para frente. É o perfil do atual governo de gastar um pouco mais. Só que não tem problema gastar um pouco mais. Mas qual que é a contraparte? Para você gastar mais na sua casa, o que, que você tem que fazer? Ou aumentar a arrecadação, ou ter um salário mais alto, fazer um bico, fazer um extra, então você vai ganhar mais, ou, ou cortar custo. Então você corta o Netflix. Corta, é, diminui o tempo no banho. Você para de gastar coisas. Ao invés de comprar um, um homo, você compra um, um Ariel. <risos> Ao invés de comprar um Nescau, você compra... Qual que é o um paralelo do Nescau? Toda de não, é o mesmo preço. Né? É, é é isso. Compra um... <risos> <Boa>. <risos> Ao invés de comprar o um café gourmetzinho ali, você compra um, né, um pilão. Enfim. É, mas é isso. É o papel que o governo não está fazendo nesse momento. Eu só fiz essa comparação da semana e do mês pra gente ver bem como o mercado vem acompanhando, acompanhando e, bum, separou. Beleza? Então a gente vai ficar muito falando disso daqui para frente. Certo? Mas, olha, nunca pensei que eu fosse falar deste senhor aqui, ó. Arthur Lira. Lembra que eu falei que o perfil do governo é gastador. O governo quer gastar mais, né? Quer gastar, quer gastar. Gastar, gastar, gastar. Aí vem esse salvador da pátria aqui. Pelo amor de Deus, tá? Não tô... Tô fazendo uma brincadeira aqui, tá? Arthur Lira. Governo não vai conseguir aumento de impostos no Congresso ou sem base de apoio. Basicamente, o que o Arthur Lira tá falando? Lembra que eu falei que tinha duas opções pro governo gastar mais? Não tem problema gastar mais. Mas, pra gastar mais, o que você tem que fazer? Ou... Cortar custo, então diminuir ministério, diminuir salários, menos, blá, blá blá blá, ou aumentar a arrecadação, aumentar imposto. O Lira falou que não vai aumentar imposto. E eu acho que o governo também não vai cortar custo, não. E agora? Eu tô mais pra esse lado aqui, ó. Acho que o governo vai liberar uma emenda parlamentar aqui, vai não sei o quê, liberar um ministério, cria um ministério ali, dá um ministério pro não sei o quê, daqui a pouco vai ter aumento de imposto, tá? É muito provável que tenhamos. Bom, já vimos aí durante a semana é, a taxação sobre fundos exclusivos. É, Alô, é certo errado? Não estou julgando aqui nesse momento, mas pode ter certeza, pode preparar a carteira aí. Enfim, vamos lá. Pessoal, aqui nós tivemos o PIB na sexta-feira também. Putz, eu nem coloquei aqui na agenda, eu acabei pulando, mas nós tivemos aqui, ó. Ah, não, coloquei sim. O PIB do Brasil. Até coloquei uma imagem aqui, ó. Uh, aqui, eu só coloquei uma imagem ilustrativa, tá? O PIB do Brasil veio bem melhor do que o esperado três vezes melhor. Mas não se enganem tivemos um destaque especial para o segmento de agronegócio, agropecuária, que veio 17%. 17% maior do que era esperado, muita coisa, tá? Cresceu, na verdade, desculpe, cresceu 17%, é muita coisa, levou o, o, o PIB do Brasil nas costas. Só que, agora a galera do agro vai brigar comigo, Luan, o agro é pop, o agro não sei o quê, nanana. Composição do PIB, produto interno bruto do Brasil, que que movimenta o Brasil, meus amigos? Acha o agro aí. Não estou dizendo que agronegócio não é importante, porque isso aqui, ó, esse número, ele está é, correlacionado a negócios diretos. Só que muitos serviços correspondem a serviços agropecuários. Muito da indústria é para produção de produtos agropecuários. Mas, isso aqui, ó, é o grande carro-chefe do Brasil, tá? Na minha opinião, esse setor aqui não é nada fomentado. Esse aqui é bastante beneficiado, com razão, tá? Com razão, não tô desmerecendo, mas, e esse setor? Vocês já viram a quantidade de financiamentos que tem para esse segmento aqui? financiamentos subsidiados por nós, por mim, por você, por todo mundo. E tem que ser feito mesmo, a gente tem que produzir, tem que produzir pra caramba, tem terra fértil pra cacete, tem que dar dinheiro pra todo mundo financiado com, uma taxa, com taxas menores. Mas, e esse cara aqui, que agrega valor pra caramba num produto pequeno, que gera receita, que gera renda, que gera emprego de altíssimo valor agregado, que tá nas grandes metrópoles, esse cara ele não é beneficiado tanto quanto esse, tá? Esse aqui, então, problemão, tá? Novamente, tenho certeza que um monte de gente vai falar aí no chat já, não tem problema nenhum, pode falar. Gosto muito desse setor, tem que ser beneficiado, mas, e como é que a gente fomenta a indústria? Como é que eu vou competir com empresas do México, empresas americanas, empresas que estão aqui no Uruguai? Não dá. Uma, uma colocação importante, pessoal. Aqui no Brasil, é, historicamente, tá? Não é desse governo, nem do outro, nem, enfim. Aqui no Brasil, a gente tem um, um grande problema que a gente taxa a produção e, não taxa, e taxa muito menos a renda. Vou explicar. Um exemplo, eu vou comparar com os Estados Unidos, tá? Não é justo, mas eu vou fazer essa comparação só para ficar mais claro. Nos Estados Unidos, você tem muito incentivo e pouco imposto para a produção. Então você consegue investir em produção, em desenvolvimento, em pesquisa. Por quê? Para você produzir, abrir uma empresa e começar a produzir, tranquilo. Você não paga nada, muito pouco de imposto. Onde você vai pagar imposto? Na renda. Você gerou lucro? Pá! Imposto. Se mais alto do que o Brasil. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui o empreendedor, o empresário, quem está produzindo, quem está gerando riqueza... É esfolado. Então não dá nem tempo desse cara gerar riqueza, ele já foi amassado. E aí você tem toda a decadência da indústria, toda a decadência do setor produtivo, do empreendedorismo. Seja ele na agropecuária, na indústria ou em serviços. Então lá nos Estados Unidos você consegue produzir com muita facilidade. E aí você é cobrado fortemente imposto na renda, o que é bacana. Porque você fica competitivo. Aqui a nossa indústria não é competitiva. Para eu importar uma máquina têxtil dos Estados Unidos, da Europa, é uma burocracia violenta e é caro. Muito caro. Então, eu falo falar do ramo têxtil, porque eu fui bastante por bastante tempo desse ramo têxtil. Uh, para você importar um maquinário uh, bom, de qualidade, que vai aumentar muito a sua produção, você investe milhões e milhões e é caro para caramba. Não dá não dá. O que você tem que fazer? Ficar com um setor fabril absolutamente atrasado, sucateado, comparado com o que a gente tem visto lá fora, tá? Só um desabafo aqui, mas é importante a gente rolar essa discussão. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante? Pessoal, S&P 500 na semana, vamos dar uma olhadinha só como ele foi? Alguns detalhes importantes aqui. Novamente, Segmento de tecnologia dominando aqui a semana, tá? especialmente Google, Microsoft e Apple, mais de 6% na semana. Meu, esses caras não param de subir, não sei o que acontece, quer dizer, até sei, né? Uh, alguns segmentos aqui voltados à tecnologia, à inteligência artificial, a consumo, rotineiro, uh, não é nem a palavra rotineiro, consumo, é consumo, recorrente, recorrente, essa é a palavra, tá? Beleza? Então o mercado americano bombando a semana, mais de 2% de alta na semana, ok? Aqui eu fiz questão de colocar um gráfico do dólar um gráfico anualizado do dólar, em que cada barra representa um dia Esse gráfico eu já mostrei para vocês umas três vezes Aqui é janeiro ó, e lá é setembro Olha como o dólar tem se comportado ó, numa LTB, o que, que é isso? Uma linha de tendência de baixa, um canal de baixa Percebam que o dólar tocou aqui e caiu, tocou aqui e caiu, tocou aqui e caiu, tocou aqui e não caiu. Inclusive, esse movimento aqui, nós pegamos ao vivo, durante oito dias seguidos, esse movimento de queda. Eu saí exatamente aqui porque realmente o mercado já tinha dado sinais de que já não estava tão, tão animado assim. Para cair o dólar e agora o dólar voltando para tocar essa linha novamente na sexta-feira e ó um padrão muito parecido com esse aqui ó mas aqui é diferente aqui não tem orçamento quer dizer ali não tinha orçamento negativo aqui tem orçamento negativo Luan você vai vender dólar aqui nem a pau por que você vendeu aqui porque a gente não tinha orçamento ainda ah. beleza Pessoal, na semana, rapidamente aqui, só pra gente é, não avançar muito. Seguinte. Isso aqui são os dados de sexta-feira, tá? Uh, eu comentei com vocês da Vale. Quase 6% ali, 5,85 de alta pra Vale. Uh, varejo fechando na máxima, os papéis todos festivos, não sei o quê. Nossa, a Bolsa voou. 1,10%, 1,15 ali, sei lá quanto. Na sexta-feira. Na quinta caiu 1,5%. Então não sei se foi tão bom assim, tá? Agora, na semana. Dólar, 1,47 positivo na semana, o índice também positivo na semana, a Vale com 11% na semana, bombando a Vale, tá? E no mês, aproveitando, acho que não consegui pegar o do mês, como era dia primeiro, na sexta, não pegou o do mês, mas tudo bem, não tem problema, mas só para ficar aqui ó, registrado, na semana os ativos fechando no positivo, tá? Os DIs levemente negativos na semana, praticamente no 0 a 0 na semana, beleza? Vamos dar uma olhada agora em mais coisas? Isso aqui é importante, hein? Petróleo. Arábia Saudita e Rússia concordando em manter cortes grandes na produção de mais de 5 milhões de barris por dia. Ou seja, eles vão diminuir, ou estão diminuindo, 5 milhões de barris por dia em sua produção. Então, menor oferta, o preço, 8% de alta na semana. E, ó, Olha onde a gente está. Isso aqui é o barril Brent, tá? Brent. Desculpe. W, WTI, tá? É, West Texas. Cotado a quase 86 dólares. Isso aqui é da semana. Esse gráfico aqui é do ano. Peraí, Lua. Então você quer dizer que o barril, na sexta-feira, chegou no preço mais alto do ano? Uhum. Sim. O que isso significa? Que já já vem aumento de imposto aí. Aumento de imposto não, aumento de, de, de combustível. Se não vier, quem vai sofrer vai ser a Petrobras, tá? Porque aí começa a ficar defasado de novo. Mas, ó, mais do que falar de Petrobras, agora expandindo um pouco mais o nosso horizonte aqui. É, isso aqui, ó, tem petróleo. Na minha camiseta aqui também tem petróleo. No, no celular do de Isso ali tem, do de Elson, tem petróleo. Tudo que vocês estão vendo aqui, acrílico, tudo tem petróleo. Se não tem petróleo, foi transportado de petróleo. Então quer dizer que, se o petróleo ficar mais caro, como tem ficado aqui, o preço das coisas vão subir? Aham. E aí, o que que volta? Inflação? Hum. Aí vai depender da Arábia Saudita e da Rússia. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, tá? Mas tá alto. E a perspectiva não é de diminuição. Enfim, vamos deixar rolar. Certo? Beleza? Aqui eu só coloquei um gráfico que eu achei bonitinho e (risos) vocês terem uma ideia. Pessoal, comparado aqui com os grandes mercados de commodities, tá tudo isso aqui é petróleo, mais de 2 trilhões de movimentações anuais em relação ao petróleo. Aí dá para entender por que que os shakes lá pagaram sei lá quantos bilhões para o Neymar ficar uma temporada lá Olha, os caras faturam porra, trilhões e trilhões de dólares uh, na Arábia Saudita. E, nos, nos Emirados Árabes, enfim. Os produtores de petróleo. Olha o tamanho do mercado de petróleo comparado com os maiores mercados do mundo. De minério. Iron ore. Iron raw. Fala aí. Hein? Iron ore. Iron roar. <risos> Quer falar, né? Tenta aí. Iron, tenta aí. <risos> iron. Iron ore. Iron ore. Ó. <risos> oh. Quase um... Desculpe, aqui o mercado. 283 bilhões versus 2.1 tri. É bem diferente. Ouro, cobre, alumínio, níquel... Cadê a prata? Nem tô vendo. É esse aqui? Silver? tô certo. Ah, boa. É o quarto. Esse aqui, ó. Olha comparado com petróleo, com, com ferro, minério de ferro. Nem compara, tá? Mas só a título de curiosidade. Esse gráfico aqui. Beleza? Aqui, pessoal... Eu trouxe o índice do dólar versus, que é o DX, tá? Aqui nesse gráfico de candles, versus o dólar real. Olha como a gente ficou bastante descolado do DX nessa semana que passou. Justamente porque a gente teve motivadores internos no Brasil, o DX correspondeu bastante também à ata, do BCE que saiu essa semana. Então teve movimentos diferentes aqui relacionados ao DX, ao euro e ao real. Então não não serviu de base de comparação. E já adianto para vocês que, assim como o mercado de real e dólar e DX e euro ficou distoante, ficou diferente, assim como o mercado de real desculpe, Ibovespa e S&P 500 nos últimos dias ficaram diferentes, essa semana que vai entrar agora, não esperem nada diferente. Por quê? Segunda-feira tem feriado nos Estados Unidos. Então a maior economia do mundo não vai estar aberta. A liquidez fica reduzida. Os movimentos ficam muito ruins em Brasil e no mundo inteiro. Então esquece de olhar para o mercado externo. Todo mundo vai, vai focar no mercado brasileiro. Todo mundo vai querer saber o que está acontecendo aqui. tá? É um dia um pouco mais técnico, mais difícil de operar. Eu particularmente tiro o pezinho do acelerador um pouco e vou mais no sapatinho, ok? Feriado no mercado americano, mas aqui o Brasil abre normalmente, beleza? E ó, antes de eu começar a falar das outras, especialmente disso aqui, ó, deixa o like já, curte aí, vai subir um um like aí, ó, (risos) vai subir um likezinho, e ó, não esquece de deixar o like, compartilha também isso aí. Você que tá vendo depois, deixa um comentário aí falando o que você achou, o que tá achando. Se tem mais informações que você queira que eu adicione aqui. A gente está 100% à disposição. Mas ó, e vou fazer um pedido. Compartilha isso naquele grupo de WhatsApp, que você tem a galera que fica postando boleta lá. Eu sei que você tá. Eu já estive em vários grupos assim. Até tô em alguns ainda, porque eu gosto da risada. Mas ó, compartilha lá dentro. Falou, assiste esse doido aqui. Vamos lá? Ó, ó eu vou curtir de novo. Vai aparecer um negócio aqui agora. É touchscreen, é a tela. <risos> Pessoal, terça-feira, volta do feriado dos Estados Unidos. Ah, Luan, eu sei, cacete, que é feriado na segunda e até a volta do feriado na terça. Sim. Mas será que vocês já deram a devida importância para isso? O nosso mercado aqui no Brasil vai estar tá aberto. Lá fora, não vai estar tá aberto na segunda. Ou seja vai ter que haver um rebalanceamento do mercado americano. Então tem uma volatilidade muito boa no mercado americano, se não abrir precificado, ok? Fiquem espertos com isso. Coloquei até um asterisco aqui para vocês ficarem atentos, porque terça-feira vai ser interessante para o mercado americano. Tanto na abertura dos futuros americanos, e, eu diria mais, a partir das 10h30 da manhã, que é quando abrem as ações lá dos Estados Unidos. Abre o mercado americano... É, futuros no, na segunda-feira à noite já, tá? Mas, na, seg- na terça-feira de manhã, quando o mercado volta do feriado, a partir das 10 e 30 da manhã, o mercado tem que repressificar nas ações. E aí pode gerar volatilidade, tá? Aqui no Brasil também. Eu ficaria atento se eu fosse vocês. Certo? Na terça-feira também sai... Desculpa, é, até voltando aqui, ó. Na segunda saem dados de, de PMI lá da China, só que saem à noite, tá? Às 10h45 da noite, então o reflexo é só na terça. Então terça-feira tende a ser um dia um pouco mais agitado. Alguns dados importantes aqui da Alemanha, da zona do euro e também dos Estados Unidos. Brasil, produção industrial, mas como vocês viram, produção industrial no Brasil tem muito pouco volume, então pula. E quarta-feira pode ser um dia mais agitado também, Por quê? vendas no varejo, Balança comercial nos Estados Unidos, PMI de serviços, esse cara é importante, hein? e PMI e ISM também. Além disso, vamos ter o livro Bad. Livro Bad basicamente é uma expectativa aí dos dirigentes, do, dos diretores do Banco Central americano, tá? E além disso, é véspera de feriado no Brasil. E um dia sem bolsa abrir no Brasil é praticamente longo prazo. Então, o mercado acaba se policiando um pouquinho mais, ok? Falando já de quinta-feira, feriado no Brasil, então, feriado de 7 de setembro, não vamos abrir, o mercado brasileiro não abre. Fiquem atentos, porque pode ter discurso do Lula, pode ter discurso do do presidente do Congresso, da Câmara e do Senado, o Lula pode querer fazer um um show místico aí, querer falar um pouco mais abertamente, como o antigo presidente fazia, enfim, fiquem espertos. Balanço comercial da China, então nosso mercado vai estar fechado, dólar, índice ações não vai abrir. Mas saem vários dados importantes, uh, e especialmente isso aqui, ó. A fala do Williams, que é um membro votante do Banco Central Americano, e Michelle Bowman também, ok? E sai PIB da zona do euro. Pessoal, sexta-feira. CPI da Alemanha, inflação da Alemanha e inflação da China. Só que isso aqui ó, vai refletir só na segunda-feira para o Brasil. Eu de vocês guardaria munição para terça e quarta-feira. Ok? Eu guardarei munição para esses dois dias. Segunda pode pode ser um dia volátil, porque o mercado americano está fechado? Sim, porque vai ter menos volume negociado. Reparem isso. Na segunda-feira, vai ter menos negócios, muito fraco. Eu diria diria para vocês que as duas, três primeiras horas do dia podem ser voláteis. Depois, à tarde, corre que é cilada. O mercado fica muito ruim, sem liquidez, sem lote. Aí aparece um cara tomando sempre para cima, sempre para baixo, não sei o quê. O mercado fica ruim de operar. Ok? Combinado? Conto com vocês. Muito cuidado amanhã, segunda-feira, no mercado. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Espero que tenha valido a pena esse tempinho aqui com vocês. Não esquece de curtir, deixar o like e agredir, não sei o quê, mandar pro seu amigo. Mas antes de tudo, joinha dado aí. Posso contar contigo? Tá bom. Muito obrigado. Amanhã estarei com vocês às 11 horas na sala ao vivo da Genial. Lembrando que a sala começa às 9 horas da manhã com o Igor Gramiani fazendo análise de papéis e depois tem o Heitor às 10 e eu entro às 11 horas da manhã. E detalhe, eu fico com a tela aberta, mostrando as operações que eu estou fazendo, mostrando o resultado do dia, falando, tirando as dúvidas ali em tempo real. É o maior prazer do mundo poder contribuir um pouquinho. E... Tela aberta, mostrando as operações. Coloco o meu na reta. Combinado? Pessoal, excelente domingo para vocês. Grande abraço. Beijo enorme. Até amanhã, às 11 horas.